0: Saludos aventureros desde el rincón del mundo donde nos estés escuchando, te damos la bienvenida a otro nuevo episodio de Atentum, yo soy Ben y espero que estés emocionado con este nuevo episodio, vamos con ese intro. Las preguntas van, las preguntas vienen, historias que comienzan, historias que terminan en un podcast que hará explotar tu mente con temas como ciencia, cultura, polémica, hechos contemporáneos, en donde resolveremos todas tus dudas o te traeremos más. ¡Vamos, comencemos! Co ¿Cómo están aventureros? Este es el podcast de Ben. Entraremos al mundo de Atentum, donde el final es apenas el comienzo. Vaya, vaya episodio el que tenemos el día de hoy titulado ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de la prehistoria? Bueno, es lo que hablaremos brevemente para ir adentrándonos en una nueva aventura. Y va a ser sobre aquellos personajes célebres, incluyendo aquellas civilizaciones que nos ayudaron a entender la historia hasta el día de hoy. Bueno, las personas que han aportado en el inicio con sus estritos llenando conjuntos de personas, costumbres o hábitos de los pueblos que se han transformado a través de la historia aquellas personas con las que podemos comenzar serán solamente dos y hablaremos de otras en otro momento, la primera persona que hablaremos es el padre de la ciencia, es aquella persona que nos ayudó a entender mejor la historia y si sí, quieres saber qué existió antes de la misma historia que la prehistoria, te aconsejo que escuches nuestro primer episodio para que estés más al tanto de cómo llevamos esta línea de capítulos. Comencemos con Herodoto de Alicarnaso. ¿Quién es Herodoto de Alicarnaso? Pues Herodoto de Alicarnaso es aquella persona padre de la misma historia el fundador el que dejó la base de la historia por eso es importantísimo recordarlo existió del 484 al 425 antes de Cristo. escribió sobre lo que hoy conocemos sobre turquía él se encontraba en el territorio que hoy se conoce como turquía en ese tiempo era el imperio persa el que habitaba en ese territorio y es el padre de la historia. ¿Por qué? Porque aparte de ser el primero en utilizar un término propio de historia, él también utilizó los métodos de investigación de una manera correcta. Asimismo, ¿en qué nos aportó Herodoto de Alicarnazo? Para entender qué pasó después de... De la prehistoria y ya cuando estamos en la historia es porque ya tenemos escrito ya tenemos donde documentarnos, entonces a todo ese conjunto que es de personas, que tiene información de conjuntos de personas, costumbres, civilizaciones y los diferentes fenómenos sociales que afectaron a esa sociedad o ese momento específico de la tierra podemos llamarlo historia. Y este personaje fue el que comenzó con esa ciencia. ¿En qué aportó? Bien, aportó en los reinados de los monarcas. También aportó en las guerras que sostuvieron los persas con los griegos. Llamando a esa historia, como se conoce hoy en día, historia. Llamó a sus primeros estritos historia. Lo nombró historia también aportó sobre las historias de los faraones o la historia sobre los faraones de Egipto, aportando ese conjunto de conocimiento, juntándolo en papel y ese conjunto lo llamó también historia. Heródoto de Alicarnazo ayudó en empezar los fundamentos de la historia. Lógicamente, posteriormente a él existió como número dos Tucidides. Él fue del 460 al 395 y dicen que supera a Herodoto. Vamos a ver por qué supera a Herodoto. Superó a Herodoto porque aparte de contarlo en la historia, le agregó discursos a sus personajes, le dio vida no solo era eh, identificar e informar, sino que era, aparte de documentar, dar a entender y darle sentido, darle vida a la misma historia. Él narra la guerra de los palenenses contra los atenienses. También habla sobre contiendas civiles, adreándoles grandes discursos. Y era también muy bueno... Y se caracterizaba por una exactitud e imparcialidad en la historia. No se iba a un lado de unos y al otro los atacaba. Era muy objetiva su historia y era muy imparcial. Por ejemplo, un gran ejemplo que nos dejó fue una afirmación él decía que la maestra de la vida es la historia, se debe considerar como la maestra de la vida, algo que posterior a Tucídides lo afirmó, si hicieron en años posteriores a él, lo afirmó de una forma más extensa, por ejemplo... Él dice que la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y testigo de la antigüedad. En una forma más extensiva sobre lo que afirma Cicerón, sobre la historia reafirmando lo que hizo, eh, hizo Tucídides, vemos que... Él afirma la historia misma, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. ¿Con qué voz habla a la inmortalidad sino con la voz del orador? Muy buen discurso el que nos deja Cicerón reafirmando las palabras de Tucidides en afirmar que la historia es la maestra de la vida. Como número 3 tenemos los egipcios, los babilónicos, los asirios y los persas que gracias a los arqueólogos hemos logrado recuperar para, de, para documentarnos y entender su civilización. Ellos han dejado textos. Como número cuatro tenemos también el Antiguo Testamento o la primera parte de la Biblia que se considera también fundamentos para la historia. También tenemos las historias de lo, del romano Tácito y también las vidas paralelas de Plutarco. Como número 5 tenemos los padres de la iglesia que también ayudaron con sus aportes a la historia. Eh, aquí sí un poquito más controversial porque el objetivo era bueno informarnos, pero cómo llegaron a ese objetivo tiende a es más escabroso de lo que nosotros pensamos y lo vamos a ver más adelante en otro episodio. Como número 6, tenemos las trónicas de la Edad Media. Esas son, en resumen, las tres eh, formas como comenzó con dos personas, se expandió y cómo otras civilizaciones aportaron a la historia. Por eso es que pasó después, porque después de eso se expandió y dimos eh, breves pincelazos de lo que es eh, o las personas que aportaron a, hacia la historia y de hecho en el tiempo antiguo y todavía si no me equivoco para la época medieval se, la época media se entendía o se tenía un pequeño concepto de lo que era en sí la historia eh, uno de tantos este era que la creencia en que Dios era el verdadero protagonista y el sujeto de la historia. Él era el verdadero sujeto, el principal y el protagonista de la historia. Y este pensamiento sobre el, o creencia de que Dios era el verdadero protagonista y el sujeto de la historia también dio resultados a teorías políticas. Por ejemplo podemos señalar en este momento el providencialismo y el providencialismo es un, una teoría política que da a entender de que el gobernante es elegido por Dios y aparte de su poder material tiene un poder celestial con una divinidad. Por tanto él no le debería de rendir cuentas al pueblo sino que le rinde solamente cuentas al que le dio el poder que es a un dios o a una divinidad. Por ello por este providencialismo se tomó muchas veces que no tenía que ser el pueblo quien lo juzgara sino que el dios que lo dejó allí es el que lo tenía que juzgar por ese providencialismo. Es por eso que también el providencialismo comparte mucho sobre aquella creencia de que Dios era el verdadero protagonista y el sujeto de la historia. Por cada sociedad lo tomaban diferente, muy cierto, pero tenían ciertas cosas en común en aquella época, por ejemplo, de la monarquía, donde solo uno tenía cierto poder y era el gobernante de todo podemos entender que ahí todavía se utilizaba ese, eh, esa teoría política, que era providencialismo y que no le tenía que rendir cuentas a nadie, solo al que le dio el poder. Como breve paréntesis a, a, a lo que vimos, ya que tocamos temas como las guerras y cómo nos documentaron Herodoto y Tucídides, y posteriores civilizaciones y posteriores épocas cómo nos informaron acerca de los cambios sociales eso es lo que pasó así a grande a gran escala sobre la historia gracias por estar escuchando este episodio espero que haya sido de tu utilidad y que haya sido de tu agrado. Es un pequeño episodio el de hoy, pero muy importante para entender lo que es la historia y cómo fue que se fue cambiando, cómo fue evolucionando. Si te gusta más la historia, te recomiendo que te quedes en este podcast y puedas escuchar los capítulos anteriores y que estés atento a los nuevos episodios de Atentum. Yo soy Ben y recuerda que... El final es apenas el comienzo. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Atentum. Hasta pronto.